1: à toute la galaxie et à Chewbacca qui a perdu son interprète au menu aujourd'hui. 60 000 chiens seraient abandonnés chaque année en France avec un pic pendant l'été. D'où la création, il y a deux ans, du WAF, un bar à chien un peu spécial à Lille. On en parle en direct avec notre invité dans quelques minutes. Et puis ce dimanche 5 mai, ce sera la journée mondiale du rire. Rire, pourquoi pas dès la maternité, avec le programme materné du rire médecin. Décryptage à 12 52 dans une bonne idée. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 3 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Châtain qui nous plonge dans un bain de culture. Dévoiler les écritures avec la newsletter Prixme. Le carême dure 40 jours et le temps pascal aussi, il n'y a pas de raison. Donc pendant 40 jours, les chrétiens se réjouissent et justement avec Nicolas Châtain et la chronique Prixme, on s'intéresse aujourd'hui à l'un des récits de la résurrection du Christ.
0: Were you there when the stone was rolled away Were you there when the stone was rolled away?
2: Were you there when the stone was rolled away? Étiez-vous là quand la pierre a été roulée Voilà la question que pose Johnny Cash, question qui n'est pas si bête que ça, parce que Thomas n'était pas là quand la pierre a été roulée et que le Christ est apparu, ressuscité aux femmes de Jérusalem. Cette absence de preuve ne satisfait pas Thomas. Être comme saint Thomas, ne croire qu'en ce qu'on a pu vérifier par soi-même. Voilà une expression passée dans le langage courant. Le disciple Thomas exprime une exigence double pour croire à la résurrection du Christ. Tant que dans ses mains je n'aurais pas vu la trace des clous et mis mon doigt dans la trace des clous et mis ma main dans son côté, je ne pourrais pas croire. Pour croire, Thomas veut d'abord voir et même plus, il veut toucher. En demandant à toucher, le disciple convoque le sens le plus indubitable. Avec une vision, il pourrait s'agir d'une apparition. Avec le toucher, la résurrection charnelle est parfaitement attestée. C'est cette certitude qui est offerte à Thomas selon ce que rapportent les évangiles. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort non pas sous la forme d'un esprit, mais dans tout son être de chair.
1: Nicolas, quel est
2: l'enjeu de cette résurrection charnelle dans le contexte de l'Antiquité La résurrection charnelle met l'accent sur un point majeur du christianisme. Le Dieu fait homme, naît, vit et meurt dans un corps et ressuscite dans ce même corps. Donc la chair de l'homme est digne, le corps de l'homme est bon. Cette pensée n'est pas évidente dans l'Antiquité et elle est restée un sujet de débat. Platon, par exemple, mmh. révérait le monde des idées, mais critiquait la chair, lieu de toutes les bassesses, selon lui. Dans le Phèdre, Platon qualifie même le corps de tombeau. Le corps serait une prison qui étouffe notre esprit. Écoutons ces mots. Intègre, simple, immuable et bienheureuse étaient les apparitions dont nous étions comblés, car dans une lumière pure, nous étions purs. Nous ne portions pas la marque de ce tombeau que sous le nom de corps, nous promenons à présent avec nous, attachés à lui comme à sa coquille. Une pensée qui ferait du corps un tombeau, un lieu forcément mauvais, est à des alignées lumières des enseignements de l'Évangile. Les caractéristiques du corps du ressuscité nous apprennent autre chose. Jésus ressuscite avec ses blessures. Ainsi, il assume tout de l'humanité, même ses souffrances. Il ne revient pas dans un corps d'Apollon ni sous forme d'une beauté idéale qu'il faudrait atteindre. La beauté, selon l'Évangile, n'est donc ni une idée ni une apparence. La beauté prend la forme d'un corps réel, qui a enduré la souffrance et qui ressuscite avec les stigmates de ses blessures.
1: Merci beaucoup Nicolas Chatin. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixm, Prixm, C'est une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible, illustré par les tableaux, les films et même les musiques des artistes qui l'inspiraient. Le tout en trois minutes et sans publicité, pour le plaisir de la connaissance. Et pour finir, on écoute Mahalia Jackson. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et on va dans un bar avec notre invité.
0: Ça fait du bien,
1: l'invité. L'été arrive, synonyme de vacances, de soleil, de bronzage, mais aussi d'abandon. Et oui, 60 000 chiens seraient abandonnés chaque année en France et encore plus pendant la période estivale. Alors aujourd'hui dans Ça fait du bien, on s'intéresse à une belle initiative. Bonjour Justin Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes le co-gérant du WAF, un bar à chiens créé à Lille il y a deux ans. Alors que ce soit les, les bars à chats ou à chiens, ça reste un concept qui se développe petit, petit à petit en France. Mais la particularité de votre bar, le WAF, c'est qu'en plus de profiter de la présence de chiens, qu'est-ce qu'on peut faire, Justin Fontaine, dans ce bar
3: Alors dans ce bar, on a des chiens qu'on propose qui sont à l'adoption. Donc on travaille avec des associations. Donc, le but de notre bar, c'est de faire adopter des chiens qui sont abandonnés chaque année.
1: Mais comment vous avez eu cette idée
3: Alors, c'est une idée en fait qu'on a eue puisqu'on on a toujours été pour la défense des animaux. En, chaque année, il y a des millions de chiens qui sont abandonnés. Donc, c'est une idée qui paraissait pas logique avec la création du bar à chiens. C'était de faire un but caritatif pour les adopter.
1: Et d'un point de vue logistique, comment ça se passe très concrètement Est-ce que tous les chiens à adopter sont présents dans le bar
3: alors tous les chiens sont présents dans le bar, donc on a nos chiens à nous. Après enfin on fait de la garderie pour chiens et on a des chiens en famille d'accueil. C'est-à-dire qu'on est famille d'accueil pour les associations, et on recueille les chiens chez nous, et donc ils viennent avec nous la journée dans le bar.
1: Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les chiens euh, sont très agréables avec les, les clients du bar.
3: Oui bien sûr c'est des chiens qui sont quand même sélectionnés par les associations afin d'être dans le commerce. On ne prend pas des chiens qui ont eu euh, Enfin, il y a des chiens qui ont pu être battus, tout ça, ça on, est, on essaie d'éviter car il pourrait avoir des réactions surprenantes. On prend des chiens qui. Euh qui sont quand même de bonnes pattes de base, qui sont sélectionnées par les associations pour être dans le commerce quand même.
1: Alors tout se déroule donc dans les règles de l'art. Vous avez d'une certaine manière créé des partenariats, vous venez de le dire, avec des associations spécialisées dans la protection des animaux comme réflexe Adoption ou encore la Ligue protectrice des animaux. Comment ces deux associations ont-elles réagi quand vous leur avez proposé cette sorte de collaboration
3: Alors ben, ils ont très bien réagi puisqu'ils ont tout de suite euh, confié des chiens donc, euh, comme une famille d'accueil classique, ils ont fait une prévisite à la fois dans notre domicile et dans le, et dans le WAF, voir comment se comportaient les chiens, savoir si on surveillait bien, qu'on ne donnait pas de la nourriture aux chiens, ou des gâteaux, ou quoi que ce soit. Donc, ça a été fait comme ça, et puis ils ont vérifié, et donc ils nous ont, ils ont, ils ont, ils ont fait confiance en nous confiant leurs chiens en famille d'accueil.
1: Donc là, par exemple, dans ce bar, le WAF, qui est à Lille, je précise, il y a combien de chiens qui sont dans le bar
3: Alors, on a sept chiens en permanence, donc on en a on en a 5 à 6 à nous, tout dépend du jour, et on en a 1 à 2 à l'adoption en permanence.
1: Et ils viennent d'où, ces chiens Vous les avez adoptés il y a longtemps Et, et même ceux qui, qui doivent être adoptés, euh, d'où est-ce qu'ils viennent
3: Alors, ceux qui sont à nous, on les a adoptés, ils étaient déjà abandonnés. Et après, il y a des chiens qu'on, qu'on fait aussi de la garderie pour chiens. Les gens peuvent laisser leurs chiens chez nous à la journée, enfin, à condition d'avoir fait une balade d'intégration. Et ensuite, les chiens qu'on récupère en famille d'accueil, et euh, l'association les récupère, font les tests avec les ententes, alors s'ils s'entendent bien avec les autres chiens, et ensuite on le recueille.
1: Et on va continuer à évoquer ce bar, le WAF, avec vous, Justin Fontaine, pendant quelques minutes.
0: 12h30, 13 h ça fait du bien,
1: Melchur Gormand. Alors si on quitte la France et qu'on va au Japon, il y a un concept différent qui s'appelle le Necobar, qui héberge un grand nombre de chats abandonnés. Est-ce que vous voudriez faire la même chose dans le WAF
3: alors, faire. Euh, excusez-moi, je pas bien compris. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que leur concept
1: Le nécobar qui héberge un grand nombre de chats abandonnés. C'est, ça se passe ah, au Japon.
3: <rire> Nous, les chats, ouais, on aimerait bien aussi faire les chats, mais c'est, après, euh, faire les chats et les chiens, je ne vois pas comment ce serait possible. Mais, alors faire, mais, euh,
1: mais pour les chiens, c'est-à-dire ouais. en, en héberger un grand nombre.
3: Ah, héberger dans le, dans le, dans le commerce Comment Ce serait pour la nuit, par exemple
1: Oui, ou... par exemple, voilà.
3: Ah, nous pour la nuit on essaie d'éviter parce qu'on est quand même dans, dans le vieux Lille, donc il y a beaucoup d'habitations aux alentours et je me vois pas laisser les chiens la nuit sans surveillance.
1: Et, et depuis la création du WAF, une soixantaine de chiens ont pu être adoptés. C'est un chiffre que vous m'avez donné tout à l'heure. Est-ce que la demande est forte
3: Oui, il y a toujours au moins, euh, on va dire au moins cinq dossiers par chien en général. Hein. Donc le, les associations ont un large choix en général quand il, le chien est chez nous. Il y a beaucoup plus de visibilité. On a beaucoup beaucoup de dossiers qui, a, qui apparaissent. Par exemple, si on a un chien qu'on récupère d'une association euh, qui n'a pas eu de dossier depuis quelques temps, euh, qu'ils ont du mal à le faire adopter. Lorsque nous, on le récupère, en général, il y a beaucoup plus de dossiers. Puis le chien il est très vite adopté. Ça peut aller de, d'une adoption en, en deux jours. Euh, le plus long, ce serait trois semaines. Et, et comment
1: se passe la sélection d'une bonne famille, on va dire, pour le, le chien
3: donc l'association va faire une prévisite chez la personne, voir si le train de vie de la personne correspond à l'attitude de chien. Pour tout ce qui est chien, par exemple, on va dire les grands chiens qui ont besoin de beaucoup de promenades, tout ça, ils vont préférer des gens où ils sont un peu plus à leur domicile, qui travaillent chez eux, ou alors qu'ils ont plus euh, plein plein couple qui seraient en alternance, où il y ait plus de présence avec le chien, qu'ils puissent plus sortir que des gens qui, diraient, travaillent toute la journée et qui rentreraient que le soir pour sortir le chien.
1: Et quel retour avez-vous de la part de vos clients qui visitent le WAF
3: Ils sont tous, en général, très contents, émerveillés. On a un livre d'or où ils nous mettent des, beaucoup de mots positifs. Euh, on n'a que des retours plutôt positifs.
1: Et Justin Fontaine, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir du WAF Peut-être d'autres implantations un peu partout en France
3: oui, ben nous, on espère un peu franchiser l'OAF aussi dans, dans la France. On a beaucoup de demandes, donc on essaye d'étudier ce beau projet.
1: Eh bien, merci beaucoup, Justin Fontaine, d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien ».
3: Ben, Je vous en prie, merci
1: à vous. Je rappelle que vous êtes le co-gérant du WAF, un bar à chien à Lille. Alors si vous voulez adopter un chien ou tout simplement aller boire un bon café entouré de petits chiens, vous pouvez vous renseigner sur le site www.lewaf.fr. Ça fait du bien, continuez en direct jusqu'à 13h sur RCF. À suivre dans quelques minutes François Mandil, des scouts et guides de France. Mais avant ça, comme nous venons d'évoquer un bar pour adopter des chiens, on va essayer ensemble d'adopter un capitaine abandonné. C'était une chanson de 1985 interprétée par Gold sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 45 sur RCF, ça fait du bien d'en parler avec François Mandil, le délégué national des Scouts et guides de France. Il faut savoir que mardi dernier, c'était la journée internationale de la non-violence éducative.
4: Trouveriez-vous normal qu'on vous frappe euh, Est-ce que vous trouveriez normal d'être insulté, moqué, jugé, humilié, manipulé Alors, bien sûr que non. Et paradoxalement, quand il s'agit d'enfants, les Français considèrent encore trop souvent que ce serait acceptable. Et pour rendre ces violences acceptables, on les présente comme éducatives. Pourtant, une violence acceptable, euh, éducative, pardon, c'est un oxymore. La violence n'est jamais éducative. On ne fait pas grandir un enfant, il ne peut pas s'épanouir en subissant de la violence. Et donc à l'occasion de cette journée internationale, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires a publié des résultats d'une enquête menée par l'association sur la prise de conscience de ces violences. Ces pratiques considérées comme éducatives sont tellement ancrées que nous avons besoin d'un déclic pour réaliser leur, leur absurdité. Dès qu'on perçoit cette violence, qu'on s'en prend conscience, on l'utilise beaucoup moins. Et donc cela prouve que cette perception elle est culturelle et qu'elle peut donc évoluer. Et c'est essentiel car ces violences peuvent être traumatisantes et très vite glisser vers la maltraitance. Je rappelle qu'en France, un enfant est tué tous les cinq jours par ses parents. Un enfant tous les cinq jours, c'est-à-dire c'est un bien, peu oui. moins de 10% des homicides en France, selon un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a été publié la semaine dernière. Alors bien sûr, entre « si tu ne finis pas ton assiette, tu la mangeras froide au goûter » et « l'infanticide, il y a un gouffre ». Pourtant, en Suède où ces violences sont interdites depuis 40 ans, les maltraitances et les infanticides ont considérablement diminué au fil des années. Nous en avions parlé en novembre dernier lors de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à interdire ces violences éducatives. Cette proposition de loi vient d'être validée par le Sénat. Il reste la ratification définitive par les députés. 22 pays en Europe et 45 dans le monde ont déjà adopté une législation en ce sens.
1: Chez les scouts, François Mandil, en tant que mouvement d'éducation,
4: de quelle manière êtes-vous concerné alors évidemment, personne n'est à l'abri d'être soi-même violent. La fatigue et le stress sont les deux régions majeures du passage à l'acte, selon l'enquête de l'Observatoire des violences éducatives. Les chefs et cheftaines en camp subissent cette fatigue et ce stress. Nous devons donc être très vigilants sur nos pratiques, dans les camps, dans les sorties. Le scoutisme a parfois eu autrefois tendance à utiliser les châtiments corporels, à reprendre des punitions militaires, qui n'a jamais entendu parler de chefs faisant faire le tour de camp en pleine nuit ou des pompes aller à des louveteaux pour les calmer. C'est aussi pour cela que, dès les années 40, les scouts de France ont interdit les totémisations. Nous devons être un espace libéré de toute forme de vexation ou de brimade, même mineure, entre guillemets. Là encore, c'est un processus culturel, une forme de reproduction. Les chefs et cheftaines les reproduisent parce qu'elles sont considérées comme normales. Ce serait la, la tradition. Et donc Baden-Poel l'a souvent redit, l'éducation est d'abord une question de confiance, une confiance qui est rompue par la violence. Toute brimade, toute violence est une atteinte à l'esprit même du scoutisme. Voilà, c'était François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France sur RCF.
0: RCF,
1: la bonne idée. Petite devinette, quel est le comble pour un professeur de musique C'est d'avoir mal au dos. Ça vous a fait sourire Tant mieux, sinon ça vous entraînera parce que dimanche, c'est la journée mondiale du rire et on en a besoin. Moins d'une minute par jour, c'est le temps que les Français passeraient à rire aujourd'hui, contre 19 minutes en 1939 où déjà la période ne prêtait pas franchement à la rigolade. Ah, non, non. Le rire, on sait aujourd'hui qu'il est bon pour la santé, anti-stress, stimulant immunitaire ou anti D'où la présence de clowns à l'hôpital, dans les maisons de retraite, mais aussi en maternité. Et c'est là où intervient Caroline Simmons, américaine et fondatrice du Rire Médecin.
0: C'est un travail où on va dans le cœur de l'émotion, dans l'accueil d'un nouveau vie. Moi, j'ai eu hier soir pas mal de moments inquiet parce que l'enfant est né avec un petit défaut, tu vois une anomalie, des un faits génétiques, une petite malformation. Cet lien avec son nouveau-né est essentiel pour qu'il soit aimé comme n'importe quel autre homme, enfant. Donc c'est justement dans ce lien entre maman-bébé où on intervient avec beaucoup de douceur et surtout beaucoup de musique.
1: Beaucoup de musique, c'est l'essentiel du travail de Caroline Simmons. Pas question en effet de nez rouge pour infantiliser les familles. Armée de leurs instruments, les duos de comédiens entrent donc dans les chambres une fois par semaine et sur les suggestions des sages-femmes. Un accompagnement qui passe aussi par le costume. Caroline Simmons.
0: Des femmes, on a des très belles Perruques avec des beaux chapeaux. Les garçons sont habillés un un peu en en mariés. Donc, elle est un peu magique. Moi, j'arrive, il y a toujours une femme qui rentre dans la chambre. Je dis Bonjour, euh, je m'appelle Josette, je suis venue. Avec mon futur ex-mari, ça, ça les fait rire en général, qui est à la porte pour bercer votre enfant, pour accueillir cette petite merveille dans le monde. Et ils nous regardent avec des grands yeux et en général, ils rigolent, ils disent, bah oui, venez, venez.
1: Voilà le programme materné en deux mots, à encourager sur le site de l'association Le Rire Médecin. Mais au fait, vous, qu'est-ce qui vous fait rire Aline Gaït aimé à promener son micro dans la rue.
2: Je me fais super rire, je ris beaucoup à des blagues ou des jeux de mots. Et toi J'aime bien aussi les blagues qui sont un peu nulles.
5: C'est plutôt une bonne humeur collective avec d'autres personnes, comme on peut avoir sur notre service où on s'entend bien. C'est là où je vais le plus rire.
3: En fait, ce qui me fait rire, c'est le quotidien, à peu près pour tout. Ouais, la télé aussi, ça me fait rire. Ma
0: fille, <rire> elle n'a que 5 ans, euh, son attitude et son comportement me fait rire.
5: Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font rire aujourd'hui,
0: mais il faut savoir
5: rire rien et puis euh, d'abord sourire, et puis rire euh, ensemble.
1: Et comme dirait Gustave Flaubert, rien n'est sérieux en ce bas-monde que le rire. Alors, je vous en resserre une petite
2: louche
0: Ça fait du bien avec vous.
1: Et avec vous Anne Cario, bonjour. Bonjour
5: Melchior, bonjour à tous. Ce
1: dimanche soir, les auditeurs ont la parole. Ce sera à 20h pour une émission spéciale. Comment croire encore en l'église, Anne
5: Exactement, en fait il y a tout juste un mois, c'était je pense le 5 avril, on avait fait une émission autour de, on l'avait appelé « Malaise dans l'église, les auditeurs en la parole » et euh, bah, il y avait, on avait reçu beaucoup de mails à cette occasion, beaucoup de messages d'auditeurs, quelques appels et de plus en plus au fil de l'émission, avec des gens qui avaient de plus en plus envie de prendre la parole et donc on, on a l'impression qu'il y a vraiment un besoin de prendre la parole sur cette question, avec à la fois des personnes qui veulent dire leur désarroi dans le contexte actuel de l'église, et puis aussi, et c'est peut-être là-dessus qu'on voudrait insister euh, dimanche soir, des personnes qui ont des idées pour faire en sorte que ça aille mieux, avec toute la gamme de ce qu'on peut dire. Certains disant, bah, moi, je, j'en peux plus, donc je quitte l'église. Et puis jusqu'à ceux qui disent, euh, vraiment, moi, je crois encore en l'église et je veux qu'elle vive. Et du coup, je me bouge et je m'investis pour que peut-être elle change et qu'on puisse continuer à croire en elle et, et à vivre en son sein.
1: Deux invités dimanche soir, notamment le Monseigneur Benoît Tinetti vicaire général de l'architecture. Diocèse de Paris, également Martin Ferron, directeur des programmes RCF. Évidemment, les auditeurs sont les principaux invités. Pourquoi vous organisez ce type d'émission, Anne-Cherlio Est-ce que vous sentez chez les auditeurs un vrai besoin de parler sur certains sujets
5: oui, de parler, de construire. Alors après, toute la question, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de, de toutes ces paroles Alors, euh, je pense qu'il y a des, des personnes en responsabilité dans l'Église qui écoutent et qui peuvent directement en faire quelque chose. Euh, il y aura monseigneur Benoît Sinetti, vous l'avez dit. Lui pourra nous dire justement comment ces paroles nourrissent la réflexion de, de l'Église et viennent peu à peu la, la transformer, la faire avancer. Mais nous, on croit beaucoup, enfin, dans, dans une radio, forcément, on croit en la force de la parole. Et rien que le fait de partager ces paroles, ça commence déjà à construire quelque chose, les paroles de l'un venant faire évoluer celles de l'autre et petit à petit il y a quelque chose qui grandit aussi rien que comme ça et on le sent bien à travers toutes les émissions interactives qu'il peut y avoir à l'antenne et où les auditeurs viennent toujours ce qui ce qui nous frappe aussi beaucoup quand on organise ces émissions c'est que les gens viennent vraiment dans un esprit constructif, on a très très rarement des, des paroles violentes, il y a une espèce de règle du jeu qu'on essaye de redire et puis qui devient implicite et qui fait que les gens viennent vraiment avec toujours ce souci là de construire quelque chose et pas juste de balancer sa rancœur ou ou sa haine ou sa violence.
1: Est-ce que vous avez des témoignages d'auditeurs à à nous partager, Anne
5: oui, alors dans des styles différents, je peux vous partager, par exemple, celui d'Isabelle qui nous est arrivé. Euh, bah, c'était lors de la dernière émission il y a un mois. Il est arrivé trop tardivement, on n'a pas pu en faire état. Alors Isabelle, elle, elle était résolument du côté de, de la construction et la construction du, de sa manière à elle par la prière. Alors voici ce qu'elle écrivait l'essentiel pour moi est de rester dans le cœur à cœur avec Dieu, aimer Dieu et se laisser aimer par Lui, et essayer d'aimer les autres comme soi-même. Cela ne change pas et demeure. Et elle disait aussi prions, prions. « Quelles que soient nos sensibilités, quelles que soient nos manières de faire, prions avec tout notre cœur, restons unis, respectueux, liés à notre Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, avec Marie, etc. Il y a du monde avec nous, disait-elle, nous ne sommes pas perdus. On sentait la volonté délibérée d'être plutôt du côté de l'espérance. Et puis d'autres qui disent plus leur souffrance, comme Sylvie qui écrivait « En tant que femme catholique, je souffre actuellement du manque de considération à l'égard des femmes. Les postes de délégués pastorales sont souvent assurés par des femmes. Or, il y a un manque de clarification et de de différenciation entre les missions des curés, prêtres et celle des délégués pastorales. Quelle est la place de chacun Quels sont les pouvoirs et les services Est-ce que les paroisses ne s'accrochent pas à des fonctionnements qui deviennent inadaptés aux réalités actuelles de l'Église et de la société Elle disait aussi, on est abattu face à tant de souffrances dans l'Église, face à tous les abus au sein de notre Église, de notre famille. L'Église ne se raccroche t-elle pas à un fonctionnement qui soutient un cléricalisme, ce fameux cléricalisme dénoncé par le pape François Un clivage, se demandait-elle, n'est-il Pas en train de s'installer dans les paroisses entre le pouvoir, l'organisation, le fonctionnement d'une part et d'autre part, la pastorale, la vie fraternelle, le spirituel et la la prière. Comment nous mettre davantage en tenue de service ensemble selon les charismes à la suite du Christ
1: ah oui quand même c'est, c'est très travaillé comme, comme ah question oui, oui. comme là, témoignage c'est, c'est, c'est
5: qu'un extrait et puis il y a des certains nous ont envoyé carrément en pièce jointe des longues euh, des longs développements oui. sur les pistes qu'ils voient pour faire avancer l'Église alors nous aussi on est on est un peu démunis sur qu'est-ce qu'on fait de de ces longs textes on, on réfléchit à bah, évidemment en interne c'est c'est nourrissant pour les émissions qu'on peut construire et puis après comment on les transmet à l'Église institution pour qu'elle puisse se nourrir et nourrir le changement de tout ça il y avait par exemple aussi Nicole alors J'en profite, je ne sais pas si elle nous écoute, mais je lui adresse un petit message. Nicole, elle nous a appelé la semaine dernière à l'occasion de l'émission, le temps de le dire, sur la place des femmes dans l'Église, et euh, le standard était saturé. Elle n'a pas pu accéder à l'antenne, donc elle nous a envoyé un mail. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de, de lire son mail. Alors j'en lis un petit extrait. Allez-y. Elle dit :« Je souhaiterais que la lettre du Pape au peuple de Dieu soit distribuée à tous les paroissiens à la fin des messes du dimanche, comme l'ont fait plusieurs paroisses, et qu'on puisse parvenir à une gouvernance communautaire des paroisses. » Ma question comment parvenir dans nos paroisses Non. À une gouvernance démocratique, ce qualificatif appartenant au domaine politique, mais une gouvernance communautaire qui nous permettrait de sortir du cléricalisme euh, dénoncé par le pape François dans cette fameuse lettre, comme ce qui a rendu possible les abus et les scandales. Voilà, vous voyez, nos auditeurs, ils ont ont des des idées parfois très concrètes et Ce sera l'occasion de les partager euh, ce dimanche soir
1: Comment croire encore en l'église c'est donc une émission interactive qui aura lieu euh, dimanche 5 mai à 20h comment les auditeurs peuvent euh, participer Anne
5: Alors ils pourront nous appeler au standard on redonnera euh, le téléphone le moment venu mais surtout dès maintenant ils peuvent nous écrire à émission spéciale rcf.fr rcf.fr faites bien attention parce que souvent vous envoyez vos mails euh, via le formulaire de contact sur le site internet et ça n'arrive pas à la bonne adresse donc il faut vraiment le faire depuis sa boîte mail, émission spéciale à
1: Trois invités, monseigneur Benoît Tinetti, Martin Ferron et vous. N'hésitez pas donc à envoyer votre mail dès maintenant, émission Merci beaucoup Anne-Carlieau. Merci à vous Melchior. Bon week-end. Vous aussi, on vous retrouvera donc dimanche à 20h pour cette émission spéciale que l'on pourra réécouter après la diffusion en podcast sur rcf.fr. Ça fait du bien, c'est déjà terminé pour cette semaine. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. On aura l'occasion de se retrouver en pleine forme lundi entre midi 30 et 13h. Et je tiens à remercier pour terminer Christophe Morag qui a réalisé cette émission. Passez un très bon week-end.